0: caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando. Eu tô gravando num ambiente um pouco diferente. Talvez esse ruído de fundo que eu costumo usar, né, de uma cafeteria, tal disfarce. Depois vocês comentam se dá para notar alguma diferença de acústico ou não. Bom, só para compartilhar com vocês um pouco da minha rotina, uma, na, na verdade uma rotina que eu que eu criei para mim mesmo e que tá sendo bem legal porque me força a pensar, me força a me manter atualizado, tal. Eu Sempre tenho que escolher alguns temas para comentar aqui, mas ao mesmo tempo eu escolho quais eu não vou comentar. Então, por exemplo, ontem teve uma série de lançamentos do Google, né? É um bom assunto? É, mas tem gente melhor falando. Ontem veio à tona um escândalo do Yahoo, né? um escândalo cabeludo. Ah, é, tem gente melhor do que eu para comentar essa história. Então eu fico o tempo todo nesse jogo... Né, do que, que vale a pena... se eu vou chover no molhado... se sim, se não... eu acabo escolhendo... preferencialmente... assuntos... que talvez escapem... Né, aos filtros... que estão aí por todos os lados... e acho que... Um, um, falando em filtro... acho que eu vou começar por uma notícia... que eu acabei de ver no Washington Post... eu, eu comecei a assinar o Washington Post... está valendo bastante a pena... a app é linda... inclusive... É, que é o seguinte o Washington Post resolveu fazer um experimento, como é que é acompanhar as notícias pelo Facebook, eu não sei como é que é a estatística no Brasil, mas aparentemente nos Estados Unidos, dois terços dos usuários do Facebook, leem notícias através do Facebook, isso se você levar em conta a população americana toda, é 44% da população não lê notícias pelos jornais, mas lê aquilo que aparece no Facebook, eu tendo a acreditar que no Brasil deve ser pior, eu não tenho esse número, né? Então, tentar entender como é que é ler notícias através do Facebook parece relevante. Então eles fizeram um experimento, eles começaram a... Primeiro tentando é, deixar o filtro o mais neutro possível, né? Usando uma outra rede que não seja a rede do próprio jornal, tentando né, é, é, evitar maiores distorções... Eles começaram a ver que, que notícias que o Facebook mostrava como bombando, né? De bombando. O que está bombando em termos de notícias? Esse é um assunto delicado porque há algum tempo atrás o Facebook foi acusado de introduzir viés, né, de introduzir uma certa perspectiva, uma certa preferência ideológica na maneira como as notícias eram escolhidas. Por quê? Porque o Facebook estava usando editores humanos para fazer essa curadoria. Né? e bom, se tem humano na parada, não tem como né, ser absolutamente neutro, então pelo sim, pelo não, eles resolveram tirar os editores humanos e apostar 100% em algoritmos, mas acontece que algoritmos, além de poderem embutir alguns vieses, às vezes o viés vai embutido no algoritmo, né? não tem como isso não acontecer, o algoritmo também pode ter lá as suas limitações, e é isso que o artigo mostra. Eu vou dar link para vocês. Eles mostram que eles fizeram um levantamento ao longo de X semanas. O algoritmo deu preferência a alguns veículos que não eram tão expressivos assim, entre eles o próprio Yahoo. Alguns veículos que são notoriamente populares foram meio deixados de lado para comparar e aí eles assumem, olha, daqui provavelmente cada pessoa que acessa o Facebook vai ter um resultado diferente, mas se a gente comparar com o tráfego reportado, tráfego entre aspas oficial e público dos sites noticiosos, eles perceberam que não bate, e não bate mesmo, e algumas das fontes estão sendo deixadas de lado. Então é um experimento que está em andamento, eu gostei disso. Isso provavelmente vai interessar quem é estudioso da comunicação, a professores, né, acadêmicos, tal. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem. A segunda coisa, saindo completamente fora da nossa questão digital, e essa é uma coisa que eu faço questão de fazer aqui no radinho, é chamar a atenção para uma nova descoberta um pouco preocupante. Quando a gente fala de energia limpa, quando a gente fala de aquecimento global, etc. E tal a gente fala, puxa, vamos substituir a matriz energética por uma matriz... E o Brasil sempre foi, eu me lembro, eu cresci na ditadura, todo, né, com aquela coisa megalomaníaca, nossa, o Brasil com energia hidrelétrica infinita, os maiores rios do mundo, etc, etc, etc. Na época ninguém podia imaginar que a gente ia ter uma crise hídrica, mas deixa para lá. Mas a notícia que eu estou dando o um link aqui é sobre um problema que a gente está percebendo com relação à energia hidrelétrica. Represas, represas, você precisa ter uma represa, certo? Represas gigantescas, né? Represas sempre representaram algum tipo de risco ambiental. Primeiro, você desloca populações, é, segundo, você bagunça a vida dos peixes, terceiro, você pode ter até impactos sísmicos, né? Quando fizeram a suã no Egito, teve uma série de terremotos, cara Represa não é uma coisa simples, né? não é uma coisa assim limpinha, mas o que é mais interessante dessa história é que descobriram que agora, o telefone está tocando mas eu não vou atender, descobriram agora que represas liberam metano e mais metano do que eles imaginavam, a maneira como o metano estava sendo mensurado não era a melhor maneira do mundo e qual é o problema de metano o metano é 30 vezes pior em termos de aquecimento global que gás carbônico 30 vezes pior então é, se você tem uma represa colossal como essas que a gente está fazendo em todo canto na China, em toda parte e tal, elas podem estar tá contribuindo, é lógico que não chega a ser um volume tão massacrante quanto o dos automóveis, mas ela tem um footprint, ela tem uma pegada, ela tem um impacto inerente, difícil de você controlar, ligado ao metano. Então está aqui é, é, esse assunto que eu achei interessante, e para concluir, eu vou entrar no território é, é, da criatividade, né? da, da inteligência, do talento, tal. só que não eu vou dar link para uma matéria que mostra uma cadeira... uma cadeira bonita, inclusive, feita de madeira, né? Você fala, o que tem uma cadeira de madeira a ver com... Né? Tem a ver, sim, porque, na, na verdade, essa cadeira foi projetada... usando um recurso do AutoCAD, para quem não conhece, AutoCAD é, é um software... que é usado por engenheiros e arquitetos para você projetar prédios... projetar máquinas, projetar o diabo... É, ele tem um recurso que chama desenho design generativo... É praticamente uma seleção natural, né? o que, que esse software faz? Você fala, olha, é o seguinte, eu quero que você construa uma coisa mais ou menos assim e otimiza para mim, otimiza você, a quantidade de material e a resistência. O que acontece? Esse software vai sozinho, criando gerações e gerações, uma atrás da outra, de variações, e vai fazendo um processo de seleção natural até que ele sozinho chegue a uma solução ótima, tá? você deixa o bicho correndo ali, é como se fosse realmente uma evolução darwiniana, e uma hora ele cospe lá um resultado que é ótimo, isso não é 100% novo, é, esse artigo que eu vou dar o link aqui, ele menciona um experimento de uns 10 anos atrás, que se chama cadeira ossos, que num processo parecido com esse, a cadeira ficou parecendo um esqueleto, é até bonito, eu gostei, é, também existe, eu lembro de ter ido há muito tempo atrás, nesse processo generativo, os engenheiros queriam construir uma antena ótima... e aí botaram lá o algoritmo para funcionar... e saiu uma antena completamente bizarra, assimétrica, alienígena e tal... Eles os caras não é possível que esse negócio funcione... funcionava maravilhosamente bem... e o que é pior... os engenheiros não sabiam porquê... e aí está um dos aspectos um pouco perturbadores da inteligência artificial... ou desses processos generativos é que você consegue criar soluções ótimas, mas você não consegue entender porquê. É como se a gente estivesse abrindo mão, né, abrindo mão do nosso domínio sobre o assunto. Então voltemos aqui à cadeira de madeira bonita e tal. Ela, os caras deram um exemplo para começar um design dinamarquês, Dinamarqueses são muito bons de design, ainda mais de cadeira, e falei, ó, otimize esse troço aí, né, e aí de vez em quando o, o arquiteto ou designer ele ia lá e escolhia não, essa aqui está um pouquinho mais bonitinha, ele dava uns pitacos mas na verdade quem fez o design todo foi é, o, o algoritmo e essa cadeira foi feita não por humanos, mas ela foi feita por máquinas de controle numérico madeira, veja bem, não é que ela foi impressa em 3D em plástico não, são máquinas que fazem a usinagem toda, a montagem toda em madeira a cadeira ficou bonita assim ou não, se, se alguém me mostrasse eu ia achar que foi um humano que criou e eu achei bastante razoável. Mas é interessante ver como essa, a inteligência artificial e esses processos é, computadorizados estão invadindo territórios é, onde realmente a gente estava sentado confortavelmente com a bunda na cadeira, agora nem a cadeira a gente mais pode ficar tão confortável assim, porque... O limite entre inteligência artificial e o nosso talento natural está começando a ficar um pouco nebuloso. Caríssimos, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Comentem, por favor, opinem. Eu estou aqui fazendo uma série de, né, de hipóteses, estou de me arriscando aqui, eu não sei se eu estou acertando ou não. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.